0: La voix, la voix, la La voix voix. voix des autres. À quoi ça sert la voix Pourquoi on parle Pourquoi ma voix n'est pas la même quand je m'exprime ici, devant mon micro pour vous, ou face à une amie intime Pourquoi ma voix, cette vibration qui met mes mots, mes phrases en son, n'a pas la même résonance quand je parle d'un sujet ou de quelqu'un quand j'utilise la troisième personne, ce « on » qui rassemble, ou quand je parle en « je ». Et si c'était ça la voix juste Et si apprendre à placer sa voix, c'était apprendre à parler de soi Platon ne disait-il pas que la voix est le reflet de l'âme Je vous souhaite une bonne écoute, vive et attentive, pour la suite et fin de cet entretien.
1: Donc c'est un texte de Jean-Hélène Allier, ça, ça fait évidemment sens, parce que, grande voix, Jean-Hélène, il avait une espèce comme ça, d'uturalité un peu, avec un tout petit peu de slave derrière, on ne sait pas, parce que c'est pas slave par ses origines, mais cela parce ce. C'était un grand dadais lyrique, quoi. C'était mmh. un mec tout le temps sur son cheval, qui entre euh, Don Quichotte et, euh, et, <rire> et, et, et Cyrano. Che, chez Jean-Hélène, il y avait ces deux figures-là, héroïques, quoi. cest dire euh, qui préfèrent. Euh, inventer des causes héroïques enfin, ou, ou transformer la réalité pour que ce soit des causes à la hauteur de son héroïsme. Il y avait quelque chose mmh. comme ça donc, qui en faisait parfois des figures de mythomanie mais qui en fait n'étaient pas si mythomane que ça. Il avait juste ce grand lyrisme euh, de descendeur de vodka qu'il était aussi. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc une voix très, très charmante que j'ai découverte, moi, euh, je crois que j'avais 15 ans, je regardais une émission littéraire qui s'appelait Boîte aux lettres animée par Jérôme Garcin, c'est celui qui fait le Masque et la plume encore aujourd'hui, mmh. tu vois et, euh, et tout à coup, je crois que c'est ça, c'est en 84, donc j'ai, euh, j'ai 17 ans, je dis plutôt 83-84, il vient de faire paraître un, un de ses plus beaux livres qui s'appelle « L'Évangile du fou » et je vois ce type à la télé qui parle exactement comme ne sont pas les écrivains tels qu'on se les imagine à 16-17 ans, passionné de littérature depuis tout le temps. Euh, j'avais donc, je faisais des, une, étude, une faculté d'économie, mais en même temps j'avais monté une revue littéraire. Et donc on est en 89, donc 5 ans après euh, cette émission de télé, et Jean-Lédin Allier fait paraître une version pirate des versets sataniques de Rushdie, parce que l'éditeur français qui en avait les droits, il renonce. Il a eu peur de la fatwa. Mmh. Cet éditeur, c'était Christian Bourgois. Et Bourgois a peur, il ne publie pas les versets sataniques. Et jean Dernier, ce côté entre Don Quichotte et Cyrano, reprend le, l'honneur perdu de l'édition française par mmh. terre, laissé au sol comme un drapeau. Il le prend et dit ben Moi, je vais faire une édition pirate, on n'a pas le droit. Donc il fait venir une traductrice il publie ça sur du papier journal. Et moi, euh, à ce moment-là, je, je fais un appel dans la petite revue littéraire que, j'ai, que, je, que j'éditais à rejoindre euh, les bureaux de l'Idiot un jour donné et pour qu'on aille tous l'acheter pour soutenir cette démarche d'éditeur. Mm. Et j'arrive une heure avant, je discute avec Jean-Éternali, donc il voit ça dans son bureau. Ah,
0: donc tu l'as rencontré. Je
1: le rencontre. Mm. Et euh, au bout d'un moment, on entend beaucoup de bruit. Dans la cour, il était, il était juste à côté du canal de Lourdes, dans des, dans des petits bureaux qu'il voulait, quoi, avec son équipe. Il soulève le rideau et là, il voit 300 personnes dans la cour. Et il se retourne vers moi et il me dit, c'est toi qui m'as amené tout ce monde-là Je lui dis, ouais. Il me dit, tu veux rester avec nous Et donc, je suis resté allé. J'ai écrit avec lui et j'ai, écrit, j'ai fait partie de l'équipe de L'Idiot de 89 à 91 sur ce truc-là. Donc, cinq ans après, on dit, ce type-là, c'est, c'est, pour moi, c'est ça un grand écrivain, c'est ça qu'un jour je voudrais être. Mmh. Je le rencontre et je fais, j'ai partagé sa vie trois ans. Euh, Partager sa vie, c'est-à-dire, j'ai été un, de, un des compagnons de voyage de son mmh. aventure éditoriale assez folle qui était... Euh, qui était l'idiot international, et du coup, voilà, ça tombe bien, parce qu'il parle d'un, d'un texte, là, où il, il fait une différence entre le narcissisme et l'égotisme. L'égotisme qui est, qui est assez euh, porté par euh, Stendhal. Stendhal a écrit un bouquin qui s'appelle « Journal d'un égotiste », et je trouve que c'est de l'endroit où le, ce mot-là, le mieux défini, c'est par Stendhal dans ce livre-là. Mmh. Narcissisme et égotisme sont deux choses différentes. Le narcissisme, c'est une vilaine petite chose, on a envie de se voir dans la fontaine de Jouvence, et on finit par se noyer. L'égotisme c'est cette manière qu'on a de tourner les miroirs dans lesquels on se regarde vers l'autre pour qu'ils se reconnaissent. La vraie compassion des profondeurs, c'est d'aider les autres à se reconnaître en vous. Cela vaut toutes les médecines. J'ai toujours dit que la lecture des possédés de Dostoyevsky, de l'histoire de Mouchette ou Sous le soleil Satan de Bernanos, est mille fois plus en mesure de guérir quelqu'un qui va mal que tous les discours de psychiatre. Parce que le lecteur qui va mal se reconnaîtra dans les personnages, comprendra ses mécanismes et pourra mieux se soigner. L'égotisme, en réalité, c'est un discours de l'universel à la première personne. Monsieur moi, c'est nous tous. Jamais l'égotisme ne m'a paru plus nécessaire qu'aujourd'hui. Nous vivons dans le conformisme, dans le discours de masse, dans le discours bourgeois d'autrefois, proclamant le moi est haïssable. Il ne faut jamais dire je, l'ai entendu tant et tant, quand j'étais gosse. Or, ce qu'il faut faire renaître aujourd'hui, c'est monsieur moi. Car monsieur moi représente désormais une subversion de l'ordre établi. Rien que le « je » est une protestation. Or, qui ose de nos jours parler à la première personne On parle au nom de l'individualisme collectif, un individualisme bizarre et commercial. Nous aimons tous le basket, nous aimons tous les jeans intels, nous aimons Godard, nous aimons Woody Allen, etc. Le fonctionnement de l'individualisme collectif, c'est le fonctionnement des troupeaux, totalement moutonniers. Le « je », lui, est absolument irréductible. C'est ce qu'on appelait autrefois l'idiosyncrasie, c'est-à-dire le caractère particulier, irréductible de chaque être humain par rapport à un autre. D'où le titre de « L'idiot international ». Il est très intéressant d'observer comment la civilisation des masses, qui s'est créée au XVIIIe siècle, a changé ses dictionnaires. A l'origine, le mot « idiot »,« idiotesse », grec, particulier, exprimait juste la différence. Il est devenu de plus en plus péjoratif. De même, l'idiome révélait la particularité intrinsèque de chaque langue, sa racine, sa texture originelle. On ne demandait pas quelle langue parlent ces bons sauvages de Patagonie, on parlait de leur idiome, et avec respect. C'est en pensant au caractère idiosyncrasique des choses autant qu'à l'idiot de Dostoyevsky que j'ai choisi d'appeler mon journal l'idiot international, un journal auquel ma vie est entièrement attachée. Voilà. Il te dit pas ce texte Il me parle magnifiquement de lui, hein. Euh, et et, et, et je trouve qu'il est... euh, c'est une bonne proéduotique de ce qu'on vit aussi aujourd'hui où on est tous euh, des individus qui lèvent le pouce sur Facebook, mais de façon tellement en fait, euh, on est tellement tous des duplications les uns des, des autres sur les réseaux sociaux que c'est très difficile de trouver une singularité. En fait, on est dans l'expression, euh, dans l'expression, je dirais, euh, d'humeur, colérique, on réagit, euh, on commente, mais il y a eu besoin donc d'une réalité avant sur les réseaux sociaux. On n'est jamais producteur de sens, on n'est jamais accoucheur d'un monde. Hmm. On a besoin de se mettre à la lisière du monde, de, repasser, de, passer, de regarder, de passer le cortège pour dire si on lève le pouce ou on le baisse. C'est une autre façon de nous, de nous emmener où on veut. Quoi. Voilà, c'est, euh, et et, et cette, cette idiosyncrasie dont il parle, ce jeu, ce, ce monsieur-moi qui est important, c'est, ça, ça, re, ça, re, ça revient à, finalement à cette histoire de voix. Quoi. C'est quelle est la musique qu'on est capable de produire euh, c'est ce que dit aussi euh, sainte Thérèse d'Avila fais ce qui est en vous quoi. Enfin, un truc qui relève dans, dans, dans la spiritualité on a ça quoi. Euh, ce que toi tu peux faire, personne d'autre fera à ta place comment on retrouve cette singularité du jeu qui est absolument tout sauf un égoïsme en fait. mmh. c'est à dire que pour pouvoir se trouver utile au monde il faut encore savoir qu'est-ce qu'on fait au monde mmh. pourquoi on est au monde et pourquoi faire, qu'est-ce qu'on a envie d'y faire quoi. ça
0: parle de la responsabilité
1: aussi, voilà, mais pour être responsable, encore faut-il savoir qui on est, enfin, euh, qui on est, euh, au sens de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut jouer comme rôle. Et c'est, c'est vertigineux, hein, de se dire qu'on est producteur de son destin, on est producteur de la, du rôle qu'on veut jouer, de la place qu'on y prend. C'est beaucoup plus facile, aujourd'hui, de, se, de laisser une société nous dire « mettez un masque, salut, n'embrassez plus personne enfin, ». Je trouve que la, le, l'espèce de confort sanitaire auquel on assiste quand on voit que le gouvernement ne perd pas tellement... De, de confiance, d'avis, de, de bonnes opinions, c'est parce qu'en fait, tout à coup, en disant à tout le monde, comme Didi dans, le, dans le, le Lotus Bleu de Tintin, qui à un moment donné a ce Tintin une chaise de, le ficelle, et lui dit, je vais te couper la tête, je vais m'occuper de ton destin. Voilà. Quand je t'ai enlevé ta tête, t'auras plus de soucis, je m'occupe de ton destin. Mais Là, on est un peu dans le même truc. Mettez un masque, vous ne saluez plus, rentrez chez vous à 18h. Je pense qu'il y a plein de gens pour lesquels c'est très confortable parce qu'ils n'ont plus besoin de se poser la question de l'être au monde quoi. Qu'est-ce que je veux faire sur, dans ce monde Pourquoi j'y suis À quoi je dis oui À quoi je dis non quoi, voilà. Une autre phrase de Camus, c'est qu'un euh, homme, ça s'empêche. Quoi. De quoi on s'empêche euh, Mais volontairement, soi-même. Quoi. Euh,
0: ouais.
1: Tout ça, on n'a plus ces questions là à se poser, parce que de toute façon, on nous donne, on nous donne un code ici qu'il faut suivre. Et, et puis du coup, on peut dire, j'y peux rien, c'est, c'est un truc qui est au-dessus. Alors, aujourd'hui, c'est une sorte de dictat sanitaire. À d'autres moments, c'est parce qu'on est employé dans une entreprise et qu'on a un chef qui nous dit de faire ça ou qu'on est dans une fonction publique. Moi, j'ai des échanges avec le préfet régulièrement depuis quelques semaines et j'ai un préfet, des fois, qui est en face de moi, me dit ah, « vous savez, j'ai été conseiller de Hamon, j'ai été au cabinet de Benoît Hamon, de Najat Vallaud-Belkacem, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aujourd'hui, je suis un grand commis de l'État, je ne peux pas vous laisser faire. Voilà. » C'est le genre d'endroit dans ma vie où je ne veux jamais me trouver. Hmm. pourtant c'est pas n'importe qui c'est un préfet hmm. être dans une situation, une posture excusatoire de ce niveau là quand on est préfet ça en dit long sur ce que c'est que le destin humain c'est très difficile à un moment donné quand hmm. on est humain de se retrouver à un endroit où on est capable de dire à tout moment je suis là où je veux et si, si j'ai fait ça je, on peut faire des erreurs par contre mais après on, du coup on peut s'en excuser et pas, et pas de... Euh, enfin, on peut on peut s'en justifier et pas s'en excuser en disant « c'est pas de ma faute, c'est les autres » c'est parce que mon entreprise m'a demandé de le faire tout à coup, d'être toujours... » Je reviens à ça parce que tu parlais de mot de responsabilité, c'est la responsabilité mmh. en ce sens-là, comme un peintre qui signe une œuvre. Voilà, c'est à on est, on est acteur et producteur de tous, de tous nos actes et de, de, ce, de l'empreinte qu'on laisse mmh. sur les autres, euh, sur sa journée, euh, sur ses enfants. Mmh. Voilà.
0: Et puis pour en, pour en revenir au sujet de la voix... Euh ce que tu disais par rapport au préfet, c'est aussi le, le pouvoir des mots. Mmh. Juste parce qu'il dit « je ne peux pas vous laisser faire », parce qu'il formule cette phrase, c'est comme une petite graine semée qui fait que, que tu le fasses ou non, tu sais que c'est ça.
1: Mmh. Exactement. Mais, la euh...
0: responsabilité du verbe aussi. Ah oui, de ah oui. la oui. responsabilité des actes, oui, oui. Bien sûr. mais aussi la responsabilité du verbe, la responsabilité de la parole.
1: Bien sûr. Et puis, de euh, toute façon, les... Il y a, par, par, par l'intercession de la voix, il y a de toute façon effectivement, euh, c'est quand, quand la, on met les mots justes sur ce qu'on fait, sur nos actes, qu'on rentre aussi dans cette espèce de vibration harmonique avec soi-même, mm. qui fait que, euh, voilà, on pose les mots justes, parce qu'on est juste à l'endroit où il faut, et mm. qu'on sait pourquoi on le fait, quoi.
0: Il y a une question que je voulais te poser. Ouais. Est-ce que tu... Est-ce qu'il y a une différence entre les, mots lorsque tu écri- entre les mots lorsque tu écris et les mots lorsque tu parles
1: Alors, il y a une différence parce que l'écriture permet la reprise. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme un compositeur avec son piano, il va faire une, une ligne harmonique, une mélodie, il dit « Ah tiens, cette note-là n'est pas terrible, je vais la reprendre. » Donc, euh, il y a un degré supérieur de musicalité à l'écrit parce qu'on a eu le temps de tester sa phrase, de la faire sonner. Moi, j'écris qu'à l'oreille. Bon, de toute façon, tout ce que j'écris est écrit et passer par la censure de la voix. Mmh. Il n'y a aucun texte que j'écris sans me l'être dit 20 fois. C'est-à-dire une fois que je dis ça y est, ce texte, il est écrit, je le, je le donne à lire. C'est même vrai d'ailleurs souvent, même presque pour un post Facebook. De toute façon, il faut que je le réalise, je, je le dis à voix haute. Et c'est sa musicalité qui me fait me dire que c'est juste plus que le sens. En fait, c'est,
0: c'est Flaubert qui faisait ça. Ouais, je sais il faisait lui. ça pendant des heures, euh, des heures et des heures mais, et des heures. D'ailleurs, mais... il s'enfermait et il... Il lisait ses textes, il pouvait changer euh, c'est 25 fois un, c'est un seul et même
1: mot. Parce et une qu'il... virgule de place, une respiration. Ouais, exactement. Exactement. Et ouais. moi, je travaille exactement comme ça. Oui. Donc la différence, elle est dans la, la finitude, l'achèvement plutôt que finitude. Euh, par contre, c'est le, même, c'est le même élan. C'est-à-dire que ma prise de parole puise à la même énergie, à, à la même volonté de faire concis, de faire formule. Euh, de chercher un des raccourcis du langage qui relève plutôt euh, de, la, de la pensée poétique que de la pensée didactique quoi. Merci beaucoup Laurent Même rien, merci
0: <rire> Je remercie Laurent pour la richesse de ses échanges et Cécile pour son accueil doux et chaleureux et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de ce podcast La Voix des Autres et en attendant Tendez l'oreille et donnez de la voix. Da 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 do da do de Da da do Da 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 do Da da da